0: Bueno. Que me hice un huevo revuelto y salpicó y en, una, en un movimiento medio en ninja, le me lo logré esquivar, pero dije no, capaz que ahorita... <risa> okay. ah, ya, ya. Ya, ya. Bueno, si sí, no vuelvo ya regreso,
1: no ves si... Sí.
0: Pero volverá... Hey
2: camaleones, bienvenidos a este nuevo segmento, al podcast del Ismac y bueno, como primer y ilustre invitado, tenemos aquí al ingeniero Marco caloache el flamante director de la Escuela de Negocios, y como no, a mi buen amigo Bicho.
0: ¡Oh! Representante
2: <risa> del Departamento de Comunicación.
0: ¡Uy, el fantasmita, uy, el fantasmita! <risa> <los risa> <altamitas> del
2: ISMAC. <risa> qué bueno, qué bueno tenerles aquí, sobre todo, abrir este segmento que es para conversar, relajarnos un poco, dialogar, conocer historias, conocer gente, porque... Detrás de personas hay grandes historias. Correcto. Entonces, claro, sí. en esta ocasión, Camaleones, queremos conversar sobre la historia del ISMAC, porque hay Echa gente este. que ya nos conoce como grandes, estamos empezando a tener el posicionamiento en la educación superior, pero detrás, ¿qué hay detrás? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo, cómo, cómo nació el ISMAC? Yo también les puedo contar que... Eh, soy estudiante, ya me gradué. Flamante camaleón, sí, recién graduado, graduado aquí. Ya, 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 ya reciéncito. Ajá. Entonces, eh, como a mí alguna vez también me nació la inquietud cuando yo era estudiante y visité por primera vez las aulas. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo nació la idea? Eh, eh, ¿Cómo se expandió? Tantas historias de los estudiantes y para eso tenemos a Marquito, que es... Eh, eh, fiel testigo de todo lo que ha pasado y cómo ha evolucionado. Entonces, Marquito, te doy la palabra para que podamos empezar eh, eh, a dialogar eh, sobre esto.
0: Gracias. Hola, chicos. Bueno, eh, contarles un poco de, de varias historias que conectan a eso. Primero, que de alguna otra forma mi familia siempre estuvo vinculada a la, al tema de educación. Uh -huh. Mi mamá eh, educadora, mi papá educadora, pero mi abuelita también era, era profesora. De colegio, de escuela.
2: Esto ya es de ya generación, estaba en la generación. Entonces, sabes generación? que eso se, se claro. con claro, este abuelita sí. lo que se hereda no se gusta. burta. Uh -huh. Exactamente.
0: Entonces, eh, mi, mi mamá tuvo una escuela. escuela, no, no, está bien. Estaba manchado. Está bien, está bien. O sea, que estaba manchado, digo, el huevo revuelto de la mañana. Que me hizo un huevo revuelto y salpicó y en un movimiento medio ninja, le logré esquivar, pero dije, no, capaz que ahorita. Ok, entonces, eh, ya me olvidé que estaba... Ah, eh, mi, mi mamá y mi papá eh, uh -huh. se pusieron una escuela que se llamaba Benjamin Franklin School. ¿Y dónde era esta escuela? Aquí en Tumbaco justo eh, funcionaba... Bueno, no, no funcionaba en Tumbaco, funcionaba en, Kumbaya, en, la, en la primavera.
2: Ya, ya, ya. ya. Uh -huh. Y
0: lógicamente eh, una cosa es totalmente diferente, el manejo de los niños y todo. Mi mamá era la directora, mi papá también eh, manejaba y llegaron a tener... Pum, me van a corregir mis hermanos, mis papás, pero... Creo que llegamos a tener como 350 alumnos. Mm, y era bueno. de.
1: Pero era una, una escuela solo de básica.
0: Desde kindergarten hasta sexto grado, viejo. Ah, ok. Sí. Ya. Yeah. Claro, ah. entonces ahí eh, mi mami y papi eran los eh, el, 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 el tema de los directores y todo, y bueno, todavía nosotros estamos en el colegio. Uh -huh. ¿Qué edad tenías uh
2: -huh. para esto, Marquito?
0: Pucha, yo tenía.
2: Tú eres el mayor de tus claro, edades. Estás el mayor,
0: mi, mi, aunque parezco menor Ajá. que Pablo. Yo, sí, qué qué sí, chistoso, no, yo decía, yo, yo juraba que Pablo era mayor. Era no, mujer. no, Pablito, Pablito aparenta mayor, pero yo, yo creo que el, el gen, el, los genes me están ayudando en esta época. <risa> <mí> la, Ahorita, <risa> como que me, han, me han planchado la cara durante esta pandemia. <risa> y <risa> bueno, que el cabello largo también me hace poco bajar de, de edad, pero bueno, eh, mi hermano Pablo y yo, a ver, estamos en el colegio, debemos tener unos 12 años, 13 años, 15 años. Yo... Cuando comenzó el colegio y bueno, estuvo bastante tiempo y lógicamente vino la, la parte fuerte del año 2000, de la, de la realización y ah. todo. Y eso afectó bastante el, el tema de los negocios a nivel general. Y decidieron mis papás vender y cerrar el, 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 escuelito, el, el escuelito acá. ¿Cómo,. Se llamaba es, Escuela Benjamin Franklin School. Tenía un uniforme azul era muy chévere, muy muy simpático. ¿Y esa escuela
1: sí. sigue existiendo o la sí, cambiaron de nombre? existe,
0: existe la gente que lo compró, pero lo tiene uh -huh. por ambato, por robando. Ah, ahí, o sea, ya salió sí, de salió, aquí salió, totalmente. Salió, o sea, totalmente, uh -huh. cambiaron de dueños. Uh -huh. Sin embargo, mi, bueno, mi mamá pedagoga, estudió pedagogía, entonces era parte de su, de su trabajo. Y una vez que terminó, nunca de olvidar mi mamá, eh, yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar y mi mamá siempre metida, mi mamá siempre ha sido bien eh, Bien visionaria con mi papá. Pero en este punto tengo que, que, que reconocer de que mi mamá fue la que tuvo la visión de decir... Oye, acá no hay un instituto. Busca no, lo mismo el tema claro. de la educación. Mira, aquí no hay nada de educación superior en el Valle de Tumbaco. Y antes del Valle de Tumbaco no había, no había el crecimiento que teníamos ahora. Claro. Y en ese tiempo se, había el rumor de que iba a venir el, el, el puerto de Tababela. Entonces... Yo estaba comenzando recién en la universidad, estaba comenzando algo de marketing, algo por ahí, ayudé a hacer el, 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 el proyecto con mi, mi papá, mi mamá, pero mis papás más, más que nada metidos y sacaron el Instituto Superior de Mercadeo, Administración y Comercio y hay una anécdota chistosa porque son ISMAC. Ah, ah, de... ahí, ahí está el ISMAC. Claro. Ay, las siglas. Pero la mucha, siglas mucha siglas gente piensa que ISMAC. es Instituto Superior Marco Antonio Calvache y no es así.
2: Con sentido de pertenencia. Sí. Claro, pertenece. claro Entonces, no, porque, porque,
0: porque según el estudio que hicimos en ese tiempo, mayormente mis papás, repito, con algo del apoyo de nosotros, estamos todavía terminando de estudiar nuestra carrera. Marketing, administración y comercio exterior eran las carreras que más estaban demandadas aquí en el Valle. Uh -huh, no uh -huh. solo porque era el auge de las carreras, sino porque ¿Qué? venía el aeropuerto. Entonces, venía el aeropuerto. Y ya se abrían nuevas plazas. Y se abrían las plazas. Entonces, en ese momento vos sabes que comienza el tema del emprendedor y comienza a sacar, y tanto mi papá como mi mamá, pero más mi papá. Colegio por colegio, vea, eh, tengo el instituto el y todo instituto, eso. Claro. Y como tenía que ser al comienzo, el instituto, ¿qué? A mi papá no paraban bolas. ¿Qué? Entonces, el instituto, así consiguiéndose los contactos, comenzó con seis alumnos. Había más al y, y cuatro docentes. ¿Y eh? ¿Esto en, en qué año? Eso. No, Se perdón. Cuatro, seis docentes y cuatro alumnos en el año 1999.
1: Sí. o sea tenemos de 21 años de trayectoria Sí,
0: exactamente. Con el que
2: estamos exactamente. Ahorita. Entonces, 21 eh, años de trayectoria
0: paralelamente vivieron en el instituto y de escuela por un tiempo pero no. después la escuela ya se cerró y se mantuvo en el instituto y mi mamá pasó también a la parte de dirección del instituto durante un tiempo mi mamá ya no trabaja en el instituto ahora pero eh, en ese tiempo mi mamá dirigía, porque el conocimiento de mi mami sobre el tema de educación y pienso un cierto que era no, lo, no era lo mismo en el instituto, uh -huh. pero había una cosa que pasarle. Pero les cuento, comenzaban, había más profesores que alumnos, seis profesores y cuatro alumnos. Y el primer el lugar de funcionamiento, si alguien vive en Tumbaco y se acuerdan, era en la parte de arriba de, de, de Pica. ¿Ustedes han visto Pica? Creo que es en la Gonzalo yeah. Pizarro y la primera y la de Carvajal, se no me equivoco, claro. ahí en el segundo piso funcionaba el Ismac.
2: Ahí fue la primera infraestructura donde. La primera funcionaba. infraestructura
0: había dos aulas ahí acomodadas y mi papá daba clase y teníamos cuatro seis, seis profesores eh, y lógicamente se armó todo y la primera promoción eran cuatro alumnos y yo me acuerdo que estaba en la universidad ahí. Yo llegaba y todos y me conocían a mí, pero como el, 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 o el hijo, hijo del dueño. Hijo. Claro, el hijo. Entonces yo ah. ya me, me fui preparando y todo. Y bueno, el resto ya es de historia. El resto, el es, resto de es de historia. historia. Pero ese fue realmente el, el comienzo. Y con como ustedes verán, con vicisitudes, con todo. Porque al comienzo, como tú sabes, golpeas puertas y la gente no te...
2: Es difícil al inicio no, empezar no te para cualquier un, negocio. Es muy difícil
0: empezar O sea, un emprendimiento
1: de cero. Sobre todo en un instituto, cacho. O sea, teniendo es institutos con competencia... Claro ir a decir, ven, ya me puse al instituto debe ser complicado, me imagino
0: claro, y todo, suma el tema de los trámites el tema de toda la cuestión que hay que presentar y esa cuestión, pero más que nada el tema de ganarte la credibilidad de a poquito, claro, a poquito, eso, a poquito, eso es lo complicado. complicado complicadísimo y, la, y bueno, y una de esas anécdotas me acuerdo de que nosotros íbamos allá y nos tomábamos las fotos eh, y hacíamos las graduaciones en, el, en ese tiempo, igual yo solo de espectador, las graduaciones en donde es ahora el la iglesia antigua de Tumba, uh -huh, uh -huh. ahí. Y con musetas y todo alquiladas. Entonces, <risa> claro, era algo así, y, y, y tratando de recoger la mayor cantidad de libros para armar la biblioteca, en ese tiempo que internet y que nada, o sea, tenías, claro, que, tú tenías demostrar que, que y todo con lo claro. que tengas. Pero fue, fue realmente, chegaría, me acuerdo de mi papá, a veces le acompañaba desde Ascasubi. Ascasubi, el Quinche, Checa. Eh, a promocionar y el instituto. a promocionar el instituto todas las semanas bueno. y había veces que le decía le iba muy bien Ve, me fue muy bien otras veces nada uh -huh. y ahí artesanalmente si vale el término eh, desarrollábamos todo el tema de los brochures de, las, de, 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 de los flyers, los flyers. Todo eso, con una Hola. estrategia de bueno. marketing extremadamente básica y y, pero bueno, y aplicando lo que sabía Albas, Albas los dos miles sabía. pero miren estamos de ahora eh, bueno, oficialmente, si ustedes no sé si saben, antes el, los institutos se funcionaban como parte del Ministerio de Educación y después pasaron al CONESUP, que ahora se llama CASESES y todo claro. Pero son realmente 22 años prácticamente, 21 años, 21 22 21. años que estamos ahí uh -huh. y con muchas cosas chéveres, con muchas cosas, eh, unos recuerdos bastante simpáticos y más que nada uno que es, que es docente y que lleva la docencia en la práctica. Yo estoy desde el 2003 dando clases ahí, son 17 años, 18 años que voy a dar clases en el instituto. Imagínate. ¿Qué tal
1: fue tu primera clase? O sea, ¿qué, qué pasó el día que llegaste? Entraste a la clase, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué, tal, ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, no me
0: acuerdo bien, pero tenía pocos alumnos y la tembladera de las piernas. pues. Claro, una claro cosa bien. es, y te tiembla, no son las piernas, te tiembla las rodillas, las canillas, te tiembla todo. <risa> primera clase desmayado. La primera clase y todo, y uno, por más que elocuente que sea, siempre es una primera vez y no tienes que fallar. Entonces eh, uno sí se pone nervioso. Yo dije, a ver, voy a dedicarme a, a, a dar clases, me gusta, realmente me gustaba enseñar. Y la primera clase sí, pero sufriendo y sudaba, es algo que sí nunca he contado, pero como suda la espalda, termina. <risa> como, como si hubiera eh, ido yo, al gimnasio en lugar eh, de... He hecho, tapa, Dios. Pero no, pues eran los nervios, pues. Entonces, claro. eh, uno, uno, y me acuerdo que se me preparaba y todo, y llegaba y daba las clases y bueno, súper chévere, los nervios sí te, te agarraban. O sea, y desde el 2003 acá, ahora ya no me da nervios. Claro. Y no es que yo me sea canchero ni nada, sino que cuando ya te repites, o sea, a nadie le da nervios lavarse los dientes. Se claro. explica, o sea, me se hace parte de tu rutina. Claro. Entonces, cuando es parte de tu rutina, es y, y lo hermoso de dar clases es que conoces un montón de gente. Lo que sí me ha pasado, y pido disculpas a todo el mundo que nos vea, es que a veces me encuentro con alumnos, ¡oh, la pro y todo y yo! Ni zona no. claro. O sea, que... no me acuerdo el nombre, me acuerdo la cara, pero el nombre no me acuerdo. 17 años voy a clases,
1: ¿no? O sea, claro ¿cómo te vas a
0: y, ahora? Y, y bueno, yo paralelamente eh, eh, di clases en la católica y todo, pero eh, tengo alumnos de la, del ISMAG, alumnos de la católica, que fueron mis alumnos y me las encontraba y yo soy bueno para la memoria en ciertos casos cuando me enfoco, pero después de un tiempo ya es difícil, yo no sé cómo se siente ¿cómo se siente un alumno con el profesor? no se acuerda del nombre Chuta, es una buena pregunta a mí me ha
2: pasado, no solo con profes, hasta con familia mismo, pasa a <risa> o con sí. las novias Hola. <risa> y a veces te reclaman como que oye pero te saludé y no me viste y es como ah. que a veces uno no se da ni cuenta no claro. pero cuando yo a veces uno saluda con todas creo que fue el profe? Y... visto entonces, pero claro, es decir...
0: creo que a todos en algún momento nos llega a pasar eso sí, sí, pero el, el tema de los docentes es, más que nada porque yo creo que como docente tú tienes la opción el, y la, de cambiar la vida de la gente no todos, lo, no todos lo piensan así yo particularmente pienso de esa forma y creo que tienes una responsabilidad brutal porque tú topas el futuro y puedes influenciar a mucha gente a hacer o ir por un camino uh -huh. sí, bueno, sí, yo sí, recuerdo sí. con mucho cariño a un par de profesores de la universidad que realmente yo les terminé admirando y les admiré no solo por lo que sabían, sino por las personas que eran. Entonces yo creo que eso fue bastante la filosofía del instituto. Tratar claro. de demostrarle a la gente que te gusta la, dar la clase, tratar de, 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 de enseñarles y no enseñarles las cosas que no les van a servir, sino hacerle bastante práctico. Claro. Y, 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 y trabajar con el ejemplo, decir, mira, somos emprendedores, estamos iniciando... Y te queremos contar nuestra experiencia, no solo puro teoría. Mi papá tiene una frase que es: claro, en teoría funciona todo bien, pero en la práctica, la
2: práctica otras cosas es en está, la práctica. Hasta ahí estás. Es verdad, es verdad. Claro. Verán, sí. yo tengo una historia para compartirles cómo llegué yo al ISMAC. A ver, por ejemplo, yo, yo creo que tal vez este es algún pensamiento que tienen la mayoría de, de personas, de estudiantes que aspiran a no quedarse ahí. Eh, porque yo trabajaba, y a la vez yo también ya estaba en esa necesidad de, o sea, ¿qué hago con mi vida? O sea, no. Claro. Yo soy de las personas que no me voy a quedar todo, todo una vida en un trabajo, sino que también tengo que, según mis capacidades, mis pasiones, tratar de buscar algo y estudiar, perfeccionar los conocimientos y todo. Entonces, eh, yo, en primer lugar, estoy muy, muy, muy... Muy alejado como que de irme a Quito, por ejemplo. A mí me estresa el tema del bus que está lleno, que a veces te roban, el calor, que al mediodía claro. o te bajas durmiendo. Te... Yo me, me pasaba hasta las
0: paradas, a Claro, Yo me pasaba y una vez me despertaron en el quinche. No me, no, en el. No, me despertaron, no me despertaron tanto, quinche. ¿no? Entonces yo, yo decía en mí,
2: decía, a ver, incluso en el colegio, yo fui un colegio del un tenía chance de ir a uno en Quito, pero decía, chuta, Quito tráfico, calor, por ahí me pueden robar y a veces que hay malas influencias y tantas cosas que me venían a la cabeza. Bueno, ya me gradué aquí en un colegio cerca, aquí en Cumbaya. Luego dije, a ver, quería ir a la universidad, fui a prepos, logré sacar un cupo, pero imagínense en el otro valle. Y yo ya trabajaba, entonces dije, no, necesito algo que esté cerca. Y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes, porque el ISMAC... Está como que en un punto estratégico de las parroquias. Porque claro. hay gente que viene, creo que desde Cayam, incluso a Lismaga, a estudiar. Bueno, cuando eran clases presenciales, presenciales.
0: ¿no? Entonces, hasta de Maesa venían veras.
2: Imagínate.
0: Imagínate claro, esa claro.
2: gente. Si yo que estoy en Tumbaco me ponía a pensar dos veces en irme a Quito, imagínate la gente que está en Baeza. Entonces, pues el poder de la convicción, viejo. Ajá. O sea, es
0: como con claro. o sea, si tú quieres algo y estás seguro de eso, pues ahí a la distancia no. Claro,
2: entonces, eh, eh, bueno, entré en otro instituto que, bueno, no voy a nombrar, pero fue una recontra que mala experiencia, sí. Mala, mala, mala pero tenía la casualidad que compartía una profesora que estaba en, en el instituto. Entonces yo ya había escuchado del isma incluso yo ya había ido, había averiguado y todo, pero lastimosamente mi carrera no había en la mañana, que es lo que yo necesitaba porque yo trabajaba. Entonces, bueno, me tocó esperar y decidí, la eh, tomé la decisión de irme a este instituto. Y dije, bueno, voy a entrar allá a ver qué pasa y ahí si me gusta me quedo. Si no, nada que ver con decirles que ni siquiera terminé el semestre. Me salí, pedí mis papeles y me cambié. De, a ver, fue, pues, sí, exactamente. Después de un semestre ya se logró abrir mi carrera en la mañana y ya, eso, el resto, como usted dice, es historia.
0: Te hago un paréntesis. En la, en, en nosotros teníamos solo clases en la noche. Ajá. Al inicio. Sí, sí, y sí. De decidimos, y decidimos, y decidimos, y digo, ¿y por qué no hablemos la mañana? Uh -huh. ¿Cuánto Wambra? Que está saliendo recién del colegio y que quiere seguir estudiando en ese modo, eh, vamos a ver cómo nos va. Y realmente abrimos mañana y tarde.
2: Sí, 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 es verdad. Pero yo soy sincero. Eso me había
0: olvidado. Yo soy sincero, eh, eh, cerramos la tarde. Yo tengo que salir algo de conocer. A mí no me daba eh, mucho gusto dar clase en la tarde. ¿Por qué? No sé si les esto, pero después del almuerzo. Uf, claro, pero. Cansadastro, sabía, te habla de, de, de gordo, eh. la del cerdito. Eh. Yo digo
2: el, el mal del puerco. Sí, mal del claro. puerco mal vale, sí. del puerco
0: Qué sueño Dios mío pero o sea, yo, yo sentía sí, sí, que sí, se me cerraban los ojos y mis alumnos viendo ahí y yo haciendo un esfuerzo sobrehumano ah, sí. yo <risa> creo que ayer. ahí gané mi primera <risa> hernia estoy seguro porque <risa> trataba pero así de abrir los ojos y me tomaba y ahí es cuando comencé a tomar más café a mí me gusta mucho el café uh -huh. pero en la tarde comencé a tomar bastante café para no dormirme y para eh, aguantar eh, no sé pero, me dio gastritis, pues porque me tomaba entre siete y diez tazas al día. No, y en el trayecto en el, siempre he tomado cuatro tazas, pero en el trayecto de la, de la tarde me tomaba mis cuatro, mis tres tazas. Uh -huh. Imagínate eso. Entonces oh, la tarde sí era, sí era complicado y la tarde había otro factor. Imagínate, yo particularmente voy a, a, a confesar esto. No sé si les pasa al resto que dan clases, pero eh, o sea, dar clases a poca gente no es lo mismo que dar clase a mucha uh -huh. gente. No. A lo menos en presencia. Ahora no. en, en, en virtual es otra cosa, pero tú en la tarde llegabas y dabas clase. Venían dos alumnos. Y entonces, todavía científicamente no está comprobado por qué la gente bosteza y cuando alguien bosteza te contagia y sí, bostezo. Es llegaba claro. el alumno. Se Buenas tardes, chicos. Llegaba Total Río. Y uno de los dos bostezaba. Y yo, aguantándome, el y, y, <risa> mira, <risa> <Aguantábame>, <risa> bostezo, Decía, bestia, que sueño. Entonces, era realmente. menos al que me esté bostezando en clase. Ah, claro, no, yo trato de no bostezar y por eso. Consejo para los que no quieren bostezar, primero cambia de posición. Respira bien sí, y toma agua, porque la ausencia de oxígeno en la sangre es lo que necesita una gran aspiración para mm -hmm. poder compensar claro. el bostezo. Entonces yo comencé a hacer eso y todo. Bueno, después cerramos el tema de la tarde y muchos alumnos se pasaron en la mañana y otros en la, en, en la noche y, y una, en la tarde. Y, ya, y mucha gente también dijo, sí, qué bueno que las clases de la tarde. No A pesar de que no había el número de alumnos que no, que no justificaba. Claro. Pero más bien, cuéntanos, bicho, ¿vos no, vos no estudiaste en el ISMAC. Cuéntanos qué estudiaste y cómo te vinculaste al ISMAC. Porque no sé si todo el mundo le conoce al bicho. Yo soy bicho. El, el, el LL. bicho LL. es el señor backstage. El hombre no, detrás no. de cámaras, detrás ah, de fotos. ¿A vos te no, a Claro, El W es más conocido que las salchipapas. Es que es chistoso.
1: <risa> pues, claro, porque el W sale hasta en las salchipapas. O sea, la <risa> Melanie, claro. obviamente, y el W. Si vos vas al, al, al ISMAC, pucha le encuentras del W en todos los carteles. está con El, su, el W está
0: hasta inventariado. Claro, tienes.
1: Está en la foto con un algodón de azúcar así por poco. Bien feliz. Claro, <risa> sí.
2: Gracias.
1: Bueno, por <risa> mi lado, eh, yo estudié en, en, en la UDLA. Eh, yo estudié multimedia y producción audiovisual. Eh, yo traigo Lismac porque empecé a trabajar en una agencia y resulta que esta agencia era la que manejaba redes sociales del Lismac. No solo redes, sino también videos del Lismac. Entonces, bueno, uh -huh. empezó a ser reconocida la vaina y de buenas a primeras, me quedé en el ISMAC Y la verdad, ha sido una, una muy, muy chévere experiencia hasta ahora. El y yo digo, es, 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 es como calor de hogar, por así decirlo, la verdad. Porque en realidad, toda la gente que es de ISMAC, si tú vas dentro de las oficinas, todo el mundo trata como familia. Y es como que llegas uh -huh. y es un ambiente súper, súper bacán. Igual aquí en el departamento de comunicación tenemos un ambiente súper chévere con el Alejo, con el Angie, con el W y, a ver Alejo asoma
0: la cabeza pues están ahí está el Angie y que se asone un rato a la cabeza para que vean porque hay un montón de cosas detrás de cámara que no ve la gente claro. está de que enfoques también el, el foco y todo porque <risa> hay un montón de cosas detrás que ustedes claro. hacen y este armaje es interesantísimo
1: es que en realidad es, es, hay muchas muchas cosas que no ve la gente por ejemplo en, en la parte del, del el, TEDx del que hicimos recién Hubo un aparataje atrás de, de producción, de, de multimedia, y toda la banda que en realidad... Claro. Nos sacamos la madre, pero sacamos. O sea, claro, fue y, y, y fue un evento que salió
0: súper, sí. súper bacán. Sacamos este... 94 sobre 100. Qué buenas. Claro.
2: Y eso es importante recalcar porque detrás de todo este trabajo, no crean que... Eh, hay servicios que se contratan, pero es la gente del isma son los estudiantes, gente que quiere colaborar, que quiere aprender, entonces creo que esa es una esa es una característica bien 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 nata del de la gente de Lisma que a los proyectos se suma la gente y lo logramos sacar y es gente que tiene mucho talento la verdad claro no es el mismo, el mismo W el mismo W empezó como pasante conmigo
1: sí. claro sí, empezó
0: con como María. pasante tenemos una frustración conjunta no armamos uh -huh. toda una estrategia para lanzar la ropa camaleón nos hicimos hasta un desfile de modas te sí, sí, espectacular sí, sí. la
2: ropa es súper chévere la ropa y,
0: y después no 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 funcionó los chicos dijeron no vaya, vamos a lanzar estamos de lanzar la nueva colección pero nos mandamos vos no estabas era la un desfile bien, de, de modas hicimos pasarela y pasaban así todos estábamos claro. Chilaste,
2: pues, claro, yo desfilé.
0: Oye, estuvo, Uy, pues, estuvo fantástico. Eso. Fantástico. Y creo que deberíamos repetirlo ahora. Bueno, por pandemia no, no habría cómo, pero, pero hay, hay, hay que repetirlo. sí Hicimos
2: cosas súper chéveres cuando yo y, estuve ahí. Y, y aprendí
0: bastante también. Y, y los otros eventos también, que el Smack Fest, que creo que ha sido el evento más grande de no no hemos claro. Y me atrevería
1: a decir que inclusive ha de ser el, el evento más grande de aquí de Tumbac, por lo menos en el último tiempo.
0: Sí, estuvo brutal.
2: Sí, ¿Y por qué? ¿Cuántas
0: personas tuvieron,
2: viejo? Chuguta. A, 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 un, algún dato detrás de cámaras alejito cuántos estarían unos mil dos
0: mil, dos mil tres mil, mil. mil personas que locura
2: uh -huh. fue justo antes de la pandemia casi sí,
0: justo antes o sea cumplimos hace un fue el 20 de febrero porque era el evento el 2020 20, 20.
2: cierto 2020 20, 20. 20 de
0: febrero 20 años 20 2020, Año 2020. Claro, que nos íbamos a imaginar que un ah. murciélago puerco iba a hacer todo este relajo. <risa> todo este relajo puerco.
1: Por... es que esto, eso es lo chévere, o sea, es lo que me gusta del ISMAC. Es, es, es algo que es súper, súper bacán es que nunca se queda. O sea, puede pasar cualquier vaina, empezó la pandemia y todo eso, pero yo creo que el ISMAC ha sido el instituto que más ha estado preparado para la pandemia. Y eso que alguien ni, ninguno de nosotros sabíamos. O sea, nosotros ya teníamos toda la parte de la parteja del Teams antes de la pandemia. Yo teníamos toda, ropa, toda la parte de, de Canvas, todas ¿Sí? las plataformas. Todo. Y eso es algo bacán porque están al, 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 a la expectativa de lo que puede pasar. Como decía mi mamá, hombre precavido vale por dos.
0: Correcto. Y te cuento con mucho orgullo que también fuimos una de las casi poquísimas instituciones que lograron hacer el TED el año pasado. claro. Porque lo, y lo hicimos presencial y con virtualidad. Todos los alumnos que pudieron ver estaban virtual, pero los, los speakers llegaron, bueno, salvo Andrés Silva, que claro, estuvo claro. en de, vivo desde Chile, ah. pero, pero fue, fue, fue fantástico. Y bueno, ahora, por ejemplo, mi papá y mi mamá ya están, eh, lógicamente, eh, trabajando, siguen trabajando en el instituto, pero ya no están tan, tan involucrados como antes. Como están, al inicio, cuando fue. Como todo al inicio, lo... exactamente. Claro. Ahora estamos los hermanos y los hermanos somos tres, eh, somos bien diferentes o sea, ese es... a ver si sí quisiera ver cómo, es, eh, cómo les describen a los hermanos porque somos tres hermanos, yo soy el, 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 el mayor, Pablito para que sepan es el segundo uh -huh. le gano con dos años y medio y Denis es el tercero que ya le gano bien. con siete años más o menos ¿Sí? entonces cada uno tiene su personalidad diferente entonces cómo les ves vos a, a, yo a, los a ver,
2: bueno incluso que he compartido bueno con el ingeniero Denis no he compartido clases, con Pablito sí con Marquita también yo creo que Denis es el, 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 el que piensa bastante, él toma las decisiones más frías, es más. analiza más las cosas. Eh, Pablito, él también es, es, es muy, muy, muy animoso de las ideas también. Uh -huh. Creo que no, no se involucra tanto, tanto, pero cuando hay una buena idea la apoya. Sí. Eh, y Marquito, tú eres uh -huh. de las ideas disruptivas, del el que saca adelante bastantes proyectos. Tú eres, de, por así decirlo, el de las ideas locas. Tú mm. siempre estás así, 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 moviéndote en todo lado.
0: Y en, la, y en la personalidad creo que también estoy medio loco también a veces. ¿no? Sí,
2: claro. Sí, sí. Pero tú mismo, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees
1: que ha sido la dinámica esta entre manos, O sea,
0: ha sido buena, ¿verdad? O sea, es, es innegable de que a veces no estamos de acuerdo, pero uno eh, un equilibra el otro algo no así. o sea nosotros tenemos una ley que hicimos al inicio y es nosotros o sea una cosa trabajo y otra cosa es y, claro, y, vamos. y nos llevamos súper bien pero yo creo que por ejemplo particularmente desde mi punto de vista mi, mi, mi hermano el Denis él es de la, la parte justamente la lógica uh -huh. eh, es el, bastante analítico yo en cambio soy la parte emocional un poco loco Eso, rayado esa era la palabra es, emocional, es emocional emocional era Eso rayado es. o sea yo, yo, yo soy un cómic porque en el mundo del cómic todo es posible. Claro. En cambio, eh, eh, ahí es, es justamente el complemento con la lógica, donde la lógica a veces no, no, por, lo, por este lado no vale. Y en cambio, eh, Pablito, él es la parte humana, él es, el, él es, él es bastante. Eh, él se mueve entre los dos. Yo creo que mi hermano es más emocional, pero yo creo que eh, hacemos un buen equilibrio entre la parte lógica, la parte emocional y la parte humana. Pablito es, 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 es el centro de unión de, 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 no, de, de, de los tres. De, lo, de los tres, eh, humanamente, pero también del instituto. O sea, ustedes, eh, ¿se dan cuenta, Pablito, es, es el que más está tratando con la, con la gente, con los docentes, con los alumnos? Entonces, yo creo que ese, ese buen equilibrio ha hecho que de alguna otra manera estemos, estemos eh, juntos. Pero fuera de esta, juntos no hacemos nada como equipo. Yo creo que el, el equipo que tenemos ahorita, que comenzó poquito, 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 vos cuando comenzaste conmigo no teníamos este equipo y éramos así, ideas ah. lanzando y vamos, y hagamos esto. Y después se fue formando y formando y esperamos ahora que crezca, que crezca el equipo. Y, no, y veamos después de 20 años, cuando ya esté pelado así, con, <risa> quizás con pelo largo y, y, y con canas, haciendo otra vez un podcast diciendo, ¿te acuerdas cuando estábamos aquí todo y todo? Cuando fue el primerito, el, el piloto, primer claro. Y conversamos y todo. Ah, y otra cosa, para terminar la, 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 la anécdota, este también es otro... Es otra otro anécdota muy chévere. Eh, ¿Por qué yo decidí poner un, un la campo? Mascota. Porque salió de la mascota. Uh -huh. ¿Por qué salió de, 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 de una idea mía? Porque dije: A ver, una cosa es el, el, el ISMAC y todo, el, el isotipo, el isólogo que tenemos acá. Uh -huh. Pero si bien es cierto, le cambiamos. Porque en, en otro podcast está de presentar cuáles eran los primeros logos del, del instituto para que vean. Cierto, que yo, yo no se, conozco, por ejemplo, tienen que conocer pero si ustedes se dan cuenta, la estrategia detrás del logotipo es hacer un instituto que no parezca instituto, porque realmente ¿Eh? nosotros no somos un instituto, nosotros somos una plataforma de cambiar vidas. Vas a cambiar aquí a cambiar tu vida profesional, tu vida laboral, incluso puedes conocer. Nosotros hemos ido al cahuete. Al amor de tu vida. ¿es al verdad? cahuete, Espera, terminamos ¿Qué sido de decir Yo soy testigo que... de eso. Al cahuete. Algunos y todo. Hasta eso termina siendo Pero mira, esto no te conecta, entonces dijimos, y dije, eh, ahí sí tengo, perdón por hablar en primera persona, dije, a ver, ¿por qué no ponemos una mascota? que represente algo de, de conexión con la gente. Y comencé volando eh, y dije, no quiero ser la típica mascota, el perrito, el gatito, el león, que ya están no. callados. Busquemos un animal exótico y que sea un poquito eh, complicado eh, en, en, hasta cierto punto. No, no, no porque somos complicados, sino que tenga algo que realmente nadie más pueda quizás tenerlo. Y escogí el camaleón porque el camaleón tiene esa capacidad de adaptarse Uh -huh. Y más que nada es, es, es un animal bastante, bastante peculiar. Uh -huh. Sí, y lógicamente nació Dante, ahí está todo. Hicimos algunos ensayos. Dante, el Dante, Dante, ¿sí? en Adante. Adante, hicimos un estudio de los nombres. Fue Tiene varias simpático. facetas, Dante. Sí. Y ahora ahí está el Dante de cada camaleón. Y uh -huh. después, hubo, dentro de ese, sí fue parte del plan, pero muchos alumnos dijeron, profe, ¿y qué fue? ¿La camaleona? Claro,
2: claro, claro. Hay que ser equilibrado. Y ahí sale sí. Cami. Lógicamente
0: estamos mostrando la agenda donde está solo Dante, cuando solo había Dante, pero ahora ustedes pueden revisar en la página web y está, que le pongan ahí en el video que salga. Y seguramente va a salir así por aquí. ¡Pup! La, la Cami. Claro. Cami camaleón, que Cami camaleón es justamente la, la compañera de Dante. Y también está su versión en cada carrera. Y se convierte también en nuestro, nuestra segunda. Bien nuestro alter ego como camaleones Alterigo, sí, claro. y, y fue diseñado justamente en función de la personalidad ojo antes había otro camaleón
2: claro en el, en el que era pero cuando hicimos claro.
0: eso lógicamente eh, no. cuando yo hice el estudio se, se, eh, salió así un camaleón para que denote fuerza que denote, sí pero uh -huh. ya como comenzó un crecimiento en el instituto ya le hice otra vez a ver si estaban identificados con esa mascota y decían no profe porque se le ve muy tuco Y parece como anuncio de gimnasio Claro. Pues digo, no puede ser entonces se lo ve así entonces hicimos y si ustedes se dan cuenta y, y dicho por muchos alumnos sí se más científica porque es un alumno más modernoso y es, es medio hasta claro. hipster sí él y la kami claro. son así como que más descomplicados más como, como sí, el todo, eh,
1: eh, también el, el alter ego que es que, que es de este eh, Dante tiene su alter ego que es el Dante superhéroe y claro, también la, claro. la, la kami
0: claro y acá están aquí están. Claro, está aquí
1: está el, es el alter ego del alter ego.
0: <risa> que de alguna otra forma tú te conviertas en el héroe de tu futuro.
2: Correcto. Es que detrás de eso también el camaleón se identifica bastante con, con que nosotros como estudiantes, mientras estamos en el ISMAG, tratamos de adaptarnos a todas las circunstancias, como por ejemplo la, la pandemia. pandemia.
0: Claro. Claro es
2: ejemplo. ejemplo. Es un claro ejemplo de que la gente que quiere superarse y que ha formado o forma parte del ISMAG ha hecho una y mil cosas para poder cumplir su meta. Yo también justo egresé cuando empezó la pandemia, pensé en no graduarme, no seguir el complexivo, me faltaba el inglés, o sea, problemas, me faltaban dedos para contar, pero dije, a ver, ¿pero cómo hay que solucionarlo? Entonces creo que ese ADN que nosotros también profesamos es lo que hizo que yo busque una solución. Entonces eh, 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 yo personalmente sí estoy muy, muy identificado con... Con nuestra mascota. Y, y te acuerdas W, eh,
0: vos, no, vos no estabas, creo, pero eh, ¿te acuerdas la? Es que nosotros decidimos. La del huevo. La del huevo. Estabas? Claro, ya sí estaba. Igualito, bien, sí, claro. Cuando nació el camaleón, a mí se me ocurrió la idea de por qué no hacemos que nazca a través de un, de un sistema y, 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 que realmente le llama la atención y mandamos a hacer una, a los que no lo conocen. Está de ver a ver si es que le en las agendas huevo. Entonces, uh -huh, los alumnos claro. recibieron huevo. Y lógicamente que en la parte de atrás, veía el ojo del camaleón. No pero sé si un uno, pero está, está de ver si es que le sacas, aunque sea una foto ahí del. Claro. del y eso fue también fantástico, ¿no? Y de, de tal forma de que nunca me de olvidar que vino eh, María Elena Narváez de la de online de OIDE, de la Universidad Internacional uh -huh. de Ecuador, vino a visitarnos para poder extender el convenio, con el cual tenemos todavía con, con la UIDE, y, le, y le obsequiamos una agenda, y dijo, esta agenda está espectacular. Y se llevó ah. y se quedó muy contenta con eso. Entonces, bueno, tenemos que ahora buscar nuevas formas y vamos a, a sacar nuevas sorpresas, así es que estamos de ahí maquinando es lo que podemos hacer para el futuro. Así es que no se pierdan, por favor, estén muy atentos de las locuras que se nos van a ocurrir, porque se nos van a ocurrir locuras que para nosotros sí, son estamos normales. trabajando
1: ya. Quedan muchísimas Gracias. cosas para hacer. Tenemos muchísimas. Estamos buscando repotenciar muchísimo el canal de YouTube, tal cual por eso hacemos de este podcast que, de, si bien tenemos planeado que podamos tenerlo en todo lado, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music en todo lado, entonces tenemos unas ideas súper locas, súper bacanas que se vienen a futuro y nada más, esperen estas ideas, sigan estudiando aquí, crean que nosotros estamos comprometidos muchísimo, muchísimo, muchísimo con su educación, con su futuro y más que nada, como nuestro lema lo dice cambiamos tu ADN, ADN con conocimiento, primero buenos y luego grandes camaleones.
2: Gracias por vernos y eh, manténgase atentos porque Vienen nuevos invitados, viene nueva gente. Si tú quieres participar, eres bienvenido a esta mesa. Eres un camaleón y puedes tener el espacio que tú quieras porque hay gente con grandes historias. Gracias, Marquito, por tu intervención. Fue una plática excelente, muy nutritiva. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, que me parecen espectaculares. Y listo, camaleones. Nos veremos muy pronto.
0: Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chau, Chao. ¡Sorte! Ya.